0: Не искусственный интеллект.
1: Новый год – это такая репетиция Армагеддона. Потому что впереди конец света, нужно все успеть, нужно все уладить, нужно все сделать. А потом, э, так сказать, под бой курантов, все умирает и рождается вновь. Деньги – это
2: и есть в определенном смысле философский камень, точнее, химический философский камень, деньги делают ненужным.
1: Здравствуйте. Это предновогодний выпуск подкаста «Неискусственный интеллект». С- и я, Антон Кузнецов, конечно, б- <смех> бессменный ведущий. Сегодня э- мы будем говорить о всякой, кавычках, чертовщине, о магии, алхимии, эзотерике и оккультизме. Будем мы говорить с религиоведом, доктором философских наук Владимиром Васильевичем Винокуровым. Здравствуйте. Здравствуйте. Да.
0: Приветствую всех, меня зовут Мэри, я представитель искусственного интеллекта. Сегодня, в преддверии Нового года, поговорим о паранаучном знании.
1: И сразу забегая вперед, скажу, что у Владимира Васильевича выходит в конце этого года книга, которая называется «Эзотерические учения Западной Европы. Образы, структуры, парадигмы». Эту книгу мы разыграем в конце нашего выпуска, И сразу же скажу, что вот эта книга, как я понимаю, основа ее – это ваша докторская диссертация. Совершенно верно. Владимир Васильевич, как вы отнеслись к этому меморандуму Комиссии по лженауке, Академии наук по поводу лженаучности и астрологии? Как вы это восприняли? Я с пониманием
2: в том смысле, что с моей точки зрения ни одно эзотерическое учение, ни астрология, ни алхимия, ни нумерология наукой не являются. Поэтому, если меморандум направлен на тех, кто позиционирует астрологию, практикует астрологию и заявляет о ней как о научной дисциплине, то это действительно будет
3: неправильно. То есть
2: четко надо понимать, что ни астрология, ни любая другая эзотерическая дисциплина не являются ни наукой, ни религией, ни философией, ни искусством, но одновременно они являются всем этим вместе взятым. То есть у них есть аспект и научный, и философский, и религиозный даже. И аспект, конечно, искусства. Я бы так сказал. Это не не моя идея. Такую идею высказал. Вот арханограф, ну, который занимался и занимается этим на пространстве Европы.
1: А что такое эзотерика?
2: Я свою точку зрения как бы здесь изложу. Вот. Поскольку сам термин эзотерический встречается в сатирическом произведении Лутиана, которое называется «Продажа рабов» или «Ярмарка рабов» или «Ярмарка философов». То есть, где боги, Зевс и Гермес торгуют на
3: рынке философами. И один из них, который принадлежал к школе Аристотеля, продается как два Пифагора по цене. Угу. Потому что Гермес объясняет, что... Это не
2: один человек, а два. Вот посмотришь на него, он экзотерический. А внутри есть еще эзотерический. Вот отсюда начинает свой бег уже термин эзотерический и противопоставляется экзотерическому. Дальше то развитие, которое получает, как бы вот,
3: собственно, то, что мы называем эзотерика,
2: получает развитие эта структура человека в течении, которое и связывают с продавцом философов, как рабов, да? с продавцом, с Гермесом. Вот. И отсюда тот корпус книг, который возникает будет, и куда входит, как бы начинает входить вот это деление эзотерический и экзотерический, вот, он получает название герметического корпуса книг.
1: Mm-hmm.
2: По имени Гермеса.
1: То есть получается, что экзотерическое и эзотерическое противопоставляются как внешние, внешние и внутреннее внутри, наверное. Mm-hmm. И с Имени Гермеса э, начинается тради, традиция эзотерического корпуса. Да, mm-hmm. вот. а, с, именно с
2: имени Гермеса. Но а, в герметическом корпусе, в эзотерическом корпусе Гермес
3: появляется и как духовная величина, божественная, да или даймоническая, добрый даймон, как автор текстов, то есть как человек, и
2: в конечном итоге происходит тесное переплетение вот этих двух гермесов, и появляется Гермес, трижды величайший, которого считают автором герметического корпуса.
0: Гермес Трисмегист, имя синкретического божества, сочетающего в себе черты древнеегипетского бога мудрости и письма Тота и древнегреческого бога Гермеса. В герметической традиции пророк, автор Теосовского учения, излагаемого в известных под его именем книгах и отдельных отрывках. В христианской традиции это один из пророков, Предвестивших явление Спасителя, в исламской традиции иногда отождествлялся с пророком Идрисом. Гермес мог задумать любую идею и материализовать ее, поскольку достиг совершенства в трех аспектах жизни физическом, астральном и ментальном.
1: Откуда появляется современное понятие эзотерики как чего-то вот такого сверхъестественного? чего-то мистического, оккультного, как это вот в обыденном представлении? В обыденном представлении, когда мы говорим эзотерическое,
2: включается на самом деле три близкие, но в общем-то различные традиции мысли. Это, собственно, эзотерическое, как разделение внешнего и внутреннего, и это у нас будет работать и в философии. скажем, философии Возрождения будет эзотерическое знание, термин. Это вторая традиция, это традиция корпуса герметических книг, то есть то, что мы называем сегодня герметизм. И, наконец, третья традиция, это оккультизм, который самая поздняя, и связана она с деятельностью Агриппы Натасгеймского, который написал три книги оккультной философии. Собственно говоря, это три книги магии. Церемониальная магия, небесная магия и естественная магия. Так он их назвал.
1: Владимир Васильевич, правильно я понимаю, что когда, скажем так, наш с вами современник думает об эзотерике, какой-то магии, о волшебстве или о чем-то таком, то в первую очередь этот, этот смысл, он оккультный, но он, не подбирает, он, но он не вбирает в себя предшествующие два смысла. Да? А, оккультный а,
2: означает тайный. Тайный? Да. То есть, по сути, оккультная философия – это тайная философия. Вот. А, и... Любая тайная философия оккультная? А, нет. Вот здесь как раз и начинаются нюансы.
3: Оккультная философия — это достаточно специфичная вещь. Сейчас я
2: попробую вам пояснить. Когда мы говорим слово «тайное», мы можем вкладывать три разных смысла. первый смысл тайное секретное это когда создалось какое-то сообщество и договорились что-то держать в секрете но при желании они этот секрет могут открыть второй термин тайное это когда мы говорим тайна в плане науки допустим наука исследует тайны природы здесь уже никто ничего открыть не может друг другу. Должно быть научное открытие, чтобы чего-то про тайны природы мы узнали. Вот. И, наконец, третье значение слова «тайна» это э, синонимично
3: «мистерия». То есть, это такая
2: тайна, которую нельзя не открыть как секрет, Нельзя открыть исследованием, а можно понять только пережив. То есть, поэтому мистерию еще называют тайна-тайн.
1: И оккультная философия, она тайна именно в в третьем смысле. Именно в третьем смысле. И она пытается сопрягать второй смысл
2: и третий. То есть... Естественная магия, это как бы естественная, то есть природная, да, вот, предполагает, что у человека есть способности природные, о которых он, правда, плохо может быть осведомлен, угу. вот, но которые он может развить, раскрыть, и тогда он как бы проэволюционирует в нечто большее, чем он есть.
1: Угу. А какие основные эзотерические учения Западной Европы вы могли бы выделить? Ну, Например, прошлого, а может быть и настоящего даже. Всплеск
3: интереса и э, исследований э, именно
2: э эзотерических дисциплин, которые переходит как бы, к нам в современность. Да? Вот. Это произошло в эпоху Возрождения, вот, когда и корпус книг герметический был переведен на латынь, вот, и началось его серьезное изучение. Затем успехи естественных наук они отодвигают в сторону да, дисциплинарный состав эзотерических учений, а в него входили прежде всего астрология, алхимия, магия в достаточно широком смысле, ну и некоторые еще там нумерология и э, далее э, медицина еще была. Медицина. Да. Вот. Э, Успехи наук и прогресс наук... Э, на долгое время достаточно отодвигает эти дисциплины в сторону, считая их либо преднаучными размышлениями, либо донаучными, либо ненаучными. То есть что-то входит в обиход и через науку. Например, любой человек сейчас, открыв свой холодильник, или зайдя в универсам, прочитает, что продукт герметически упакован. Герметическая упаковка это то, что в алхимии называлось герметический сосуд. Так что в этом смысле э вот это наследие алхимическое, эзотерическое и так далее, оно у нас в быту. Мы с этим сталкиваемся. Или скажем... э я не совсем исторически уверен в этой версии, но э, факты говорят о том, что очень рано, когда появляется посуда, э, исполненная на огончарном круге, да, глиняная посуда, одновременно появляется и вот эта странная окружность э, на тарелочках. Ну, каждый берем тарелочку, если она не дизайнерская, то вы видите золотой ободочек, голубой ободочек, по краю идет, да. Да, тарелочки. тарелочке. Вот. вот, собственно говоря, какой в этом смысл? Вот. Особо придать эстетичность этой посуде, я как бы не уверен, что это эстетическое изобретение. А вот магический смысл это могло иметь. Да? Это вот этот ободочек, это не что иное, как достаточно сакральный рисунок. То есть рисунок, обладающий священным смыслом. А именно это смысл э, защиты того, что находится в тарелочке. Ну, все смотрели фильм «Вий», Или читали роман. Все помнят, как Хамабрут, несчастный философ, уповал на магический круг, который он прочертит, и туда никакая нечисть тогда не пройдет, не сунется. То есть он выполнял функцию такую же, как щит воина. И так и в тарелочке, чтобы туда не проникли какие-то ненужные вещи, мысли плохие. По-видимому, делался этот круг. Вот. Чтобы вместе с едой не съесть свою собственную мысль, которая была, скажем так, не очень удачной.
1: Это как у великого комбинатора. Совершенно верно. Вот да, следуя заветам великого комбинатора, надо блюдечко с голубой каемочкой иметь, чтобы защитить вашу еду. И вообще постоянно, может быть, если у вас большая такая тарелочка, то можно в нее и встать. при при, при необходимости. Да, комбинатор
2: хотел, чтобы в тарелочку было положено много-много денег. Ну да. Да. Лучшая защита.
1: Вы говорите о том, что э, существенный слом в эзотерических учениях, э, в алхимии, магии, он происходит в э, эпоху Возрождения. И связываете это с тем, что происходят какие-то научные открытия, что-то еще происходит, и постепенно-постепенно это выдавливается. Но в вашей диссертации я обнаружил мысль, что тут скорее, что вы говорите, что магические учения, алхимические учения, эзотерические учения, они не выдавливаются из науки, а скорее, можно сказать, что перетекают? Я там пишу о том, что они
2: как бы э, погружаются в спячку. В спячку? В некое да, состояние мумии. Вот. Но пролежав как бы э, в этом состоянии практически три столетия, в XIX веке они неожиданно получают импульс к возрождению.
1: А вот, эти, вот это, это спиритуализм XIX века? Это имеется в виду? А, только очень-очень отчасти. Это э, спиритуализм,
2: это уже своя э, линия, uh-huh. свой сюжет развития. Вот. Э, но если мы, э, скажем, вспомним, да, что э, спиритизм, и в более таком философском смысле спиритуализм, вот, э, Его возрождение в Европе э, начинается с э, соединением, как бы, да, с использованием э, школы, которую э, или течение, которое было начато Антуаном Месмером, с его совершенно ненаучной концепцией флюидов. А что это, что это за концепция флюидов? Ой, это очень интересный эпизод. Была древняя практика э, в христианстве, да, это практика экзорцизма. То есть изгнание бесов. Mm-hmm. И наличие этого беса, его проникновение в тело, вот, э, оно и обуславливало наличие в этом самом теле болезней. То есть, вот эта вот эзотерическая, внутренняя, да, бесовская, как бы, э, инстанция проникает в тело. Вот, но в данном случае она не хорошая, а очень-очень плохая. Вот. И для того, чтобы лечить тело, нужно было изгнать этого беса. Вот. И вот этой практикой занимались специальные священнослужители. Вот... Э- и, собственно говоря, справлялись с бесом. Если ему им удавалось одновременно вылечить человека, и вот,
3: соответственно, Иоганн
2: Гаснер, экзорцист, очень удачно справлялся со множеством болезней. Mm-hmm. Вот, путем вот этой практики изгнания бесов и в конце концов возник вопрос что же он делает что это с научной точки зрения была создана комиссия mm-hmm. разобрать что есть ли научные основания в этой практике или нет научных оснований у этой, у этой практики и собственно говоря экспертам вот как бы э- по поводу Лечение Гаснера выступил Антуан Месмар. И линию своего, своей экспертизы, деятельности отца Гаснера он построил таким образом. Он комиссии продемонстрировал примерно то, что демонстрировал Гаснер. Но при этом сказал, что то, что Гаснер делает, оно правильно, только отношение к экзорцизму это не имеет. И вместо этого он создает, да, ложную теорию, но тем не менее теорию, которая уже концептуально, она как бы подходит под научную теорию, которую можно уже верифицировать, фальсифицировать, да? вот это была теория флюидов, а именно что... Наряду с разными циркуляциями, в человеке циркуляция крови, и другие циркуляции какие есть, есть еще э, циркуляция такой серьезной субстанции, как флюиды. Это э, они как бы определяют э, э, магнитное такое, он называл это теорию магнетизма, магнитное поле, вот э, организма человека. И если это поле повреждено, то следствием будет возникновение в этом теле болезней. Вот. И, соответственно, надо восстанавливать это поле. Но ну, до сих пор у нас кто-то восстанавливает его тем, что магниты к телу привязывает, еще чего-то двигает. Это вот все то, что мы называем месмеризмом. Вот. Но потом, э, собственно, была создана еще одна комиссия уже по деятельности Месмора. Это очень интересно. Вот. Да, которую возглавил Луазье. И он... Тоже сосредоточился на том, он сказал, что я не знаю, что там Месмар делает и как у него все это получается, но точно знаю, что флюидов нет. То есть он исследовал да, те субстанции, которые должны содержать флюид, но он получился, у него ничего не весит, никак себя не проявляет, вот, и никакие химические или физико-химические опыты не свидетельствуют о наличии такой субстанции, значит, значит ее нет. Для науки тема Мэсмара как бы была закрыта. А вот спиритизм подхватил э, эту тенденцию.
1: Секунду, я все-все хочу понять, э, какой, какой ответ получился. Значит, э, у нас возрождается вот эта традиция эзотерическая в 19 веке, э, да. потому что э, появляется... Скажем так, целая волна вот таких вот квазинаучных представлений о магнетизме, о спиритизме. Так это можно объяснить? Я в эту сторону не думал, но да, контекст
2: это был контекст, на фоне которого да, начинает, начинает вновь как бы возникать. Школа оккультная,
1: эзотерические. А, и э-э- э-э- люди активно начинают обращаться к работам... К... А те, кто преподает, они, конечно,
2: обращаются активно, их работа Месмера, и вот, mm-hmm. внимательнейшим образом отслеживают это развитие. А именно... Когда Мессмер вынес свое экспертное заключение по поводу Гаснера, это и считается датой, с которой начинает свой старт уже э, традиция такой академической и клинической психологии, психиатрии. Это возникает мощная школа динамической психиатрии и психологии. Да,
1: она берет свое начало...
2: Она берет свое начало именно там. Вот и, новости. Да. И потом появляются уже да, клинические исследования Жанне, э, Пьера Жанне, э, uh-huh. клинические э, и... Э, неклинические, да, э, работы и исследования Зигмунда Фрейда. Uh-huh. Вот... Э, и впоследствии продолжают это Юнгом, uh-huh. Юнг, Карл Густав Юнг продолжает э, создает ответвление этого направления, которое уже, э, которое уже легко как бы, э, адаптирует в себя, вот, в свою как бы, концепцию, помещает вот эти эзотерические все э, построения, наработки. То есть создается, как бы, э, Юнг, это тоже не научная концепция, но это уже концепция. Создается концепция психологическая. На основании этой концепции уже начинается переосмысление э, традиции эзотеризма, герметизма,
1: оккультизма. Получается, психоанализ чуть ли не в прямой связи состоит с эзотерической традицией? В определенном смысле да. Понятно.
2: Вот. Да. То есть это их близость, знают они об этом или не знают, если чисто на исторических фактах остановиться. Да? Фрейд очень любил работу Ягана Вира или иногда Вайер, его пишут. Вот. Это 16 век которая называлась «Псевдомонархия демонов». И э, работа Вира была посвящена тому, что никто из ведьм ни на какую лысую гору никогда не летал. И никто э, с дьяволом никогда никаких договоров не заключал, и вообще никто его не видел. (звы) Что все это разворачивается в пространстве психики человека. Что неустойчивая психика ведет к тому, что э, у человека возникают такие явления, которым он сам придает статус реальности. Вот Вот Фрейд высоко ценил эту работу. То есть э, это близко как бы уже к тому, что мы говорили об экзорцизме, что надо лечить этих больных, а не изгонять из них без Ну, а эту функцию уже берет на себя наука, да? А Фрейд сам считал себя научной философией, психологией свою школу.
1: Можете сказать, что такое алхимия? Тоже много путаниц вокруг этого, и разные люди по-разному об этом думают. Что это вообще такое? Ой, алхимия э,
2: и путаница это не случайное. Потому что за периоды своего существования она э, несколько раз переосмысляла э, и свой предмет, и э, деятельность алхимика переосмыслялась. И цели, и задачи этой дисциплины. Э, Если мы исходим из слова, то, как правило, говорят, что оно разбивается на арабское и греческое. Аль и кемь. Uh-huh. Химия – это черная земля, то есть так древние греки называли Египет, а аль – это приставка, означающая высшую степень. Uh-huh. То есть поэтому алхимия, от химии, от Египта, как бы название идет слово химия, а алхимия – это как бы высшая химия. То есть uh-huh. так же, как есть математика и высшая математика. Вот. Химия есть, алхимия – Такой науки нет. Но слово есть. Но теперь, сегодня, да, наука доказала, что для того, чтобы получить из свинца золото, да, такое возможно, но для этого нужно превращение самого ядра химического элемента свинец. А такое превращение ядра возможно только, если у нас с вами будет термоядерный, реактор. вот. А вот его термоядерного реактора в средние века не было точно. Это факт. И поэтому чтобы не понималось под герметическим сосудом, в, который, в котором алхимик должен был получить из свинца золото, это точно мы знаем не термоядерный реактор. Не было его.
0: В таком реакторе в результате столкновения нейтроны могут выбить из атомов свинца протоны, превратив его ядра в золото. Такие нейтроны можно создать в ускорителе частиц и бомбардировать ими мишень из нужных атомов. Есть только одна проблема, сам процесс стоит дороже, чем получившееся золото. Его, конечно, можно удешевить, если увеличить размер мишени, но современные ускорители вмещают строго ограниченный объем вещества. У вас получится сгенерировать лишь несколько граммов золота.
1: А чем отличались алхимики от химиков в то время?
2: Это хорошие... Вопрос очень
1: интересный.
2: И моя точка зрения, что первоначально, если мы читаем герметический корпус, то что пытались сделать как бы те, кто в будущем стал алхимиками? Угу. Вот. Они, в общем-то, старались, пытались сделать совершенно химические вещи. А именно взять, допустим, что-то и покрасить в нужный цвет. И чем глубже была бы прокраска, тем они думали, что и свойства этого металла приобретутся через окрашивание. У нас в химии до сих пор мы говорим о цветных металлах. Такие как свинец, золото. То есть металлы покрашены. И алхимики пытались... Красить. Но, я считаю, это вот заслуга науки 21 века, в том числе э, заслуга работ э, ученых Химического факультета и э, научного центра в Дубне, э, когда они исследовали
3: артефакты стекла
2: Александрийского. они обнаружили, что оно прокрашено металлами или окисями металлов, в том числе золотом и серебром, медью. И за счет этого оно и приобретает свой красивый рубиновый цвет. Более того, даже меняет его в зависимости от освещения. То есть это реально мы сегодня в строгом смысле слова, назвали бы нанотехнологиями. То есть стекло алхимикам удалось покрасить.
1: Получается, алхимики первые нанотехнологи? В каком-то смысле да. А Владимир Васильевич, а... Пока они стеклом занимались. Напомните мне, Мне, если мне изменить память, у вас первое образование химическое? Да, совершенно верно. Так, а то, что вы этим занимаетесь, это как-то связано с тем, что у вас такое первое образование? Вы знаете, э, я
2: э, как бы не не думал и не предполагал
3: э, этим заниматься. Вот.
2: И... э, как-то, как мне кажется, что вот именно первое образование химическое, оно позволило мне как бы естественно-научным образом взглянуть с точки зрения естественной науки на эти тексты. Uh-huh. Вот. А, не привнося в них, может быть, такое вот, философское изящество мысли, да, философскую uh-huh. красоту, вот, а подойти к тому, что это должно быть в каком-то смысле просто. Я, например, спрашивал себя, почему то, что впоследствии стало первоматерией в алхимии, там называлось простым словом в герметическом корпусе – пески, пески, то есть песок. Ну, что из песка делают? Из песка делают стекло. Тогда становится понятно, да? Но если бы вам удалось прокрасить стекло, твердый материал-то, так почему не попытаться с металлом то же самое сделать? То есть тогда возникает эта логика, да, образование
1: алхимии, вот. Только стекло это вещество. А... Так, это... Для, для меня дошло, когда человек, который едет на бронепоезде, получается проект получения из свинца золота. Это проект окраски свинца в соответствующий цвет. Желтый краски. Ах вот как, ох ты, ага, вот это, а. То есть вот обычно, как я, я думал об алхимии, это ну, просто буквально какое-то превращение, а это именно идея окрашивания здесь. Да, да вот, вот с этого все вот началось. Как.
0: В ходе алхимических опытов нередко случались великие открытия. Так в 1699 году немецкий алхимик Бранд Хеннинг попытался выделить золото из человеческой мочи. После завершения процедур дистилляции, выпаривания и накаливания Алхимик получил необычный порошок белого цвета, способный светиться в темноте. Хеннинг счел его первой материей золота, поэтому назвал его фосфором, что в переводе с древнегреческого значит «светоносец». После упорных, но безуспешных попыток синтезировать из фосфора золото, алхимик наконец сдался и стал продавать порошок по баснословно высокой цене.
1: А а, а какие вообще еще такие интересные алхимические проекты вы знаете? Что что, что еще пытались сделать алхимики? Я вам приведу два, например. Философский камень же тоже отсюда. Вот я... И как
2: раз про него-то и хочу. То есть философский камень, он должен был выполнить роль как бы э, медиатора или катализатора, вот, или того ингредиента, который позволит это превращение выполнить. Угу. Вот. Что бы это ни было. Да? Вот. Но если при помощи чего-то такое превращение произойдет, то э, это и будет называться философским камнем. А...
3: Приведу, давайте
2: сначала, может быть, такой пример. Немножко э, с юмором угу. к нему надо относиться. Угу. Вот. Э, это работа Иогана Штэнгр... Штернгальца, э, которую датировать достаточно сложно, но, скажем так, это 15-17 век. Угу. Вот. Э, и там очень интересно, э, она написана как поединок в суде между железом и золотом. А судьей выступает Меркурий, то есть ртуть. И вот они спорят, кто из них нужнее для человека и благороднее. Золото свои позиции прибудет, железо свои... Ну, а Меркурий говорит, а давайте соединим ваши интенции. Пусть каждый из вас будет иметь права ухаживать за женщинами. То есть золото через украшения. И железо пусть тоже э, примет участие. Но у железа нет то, что нравится женщинам. Золото. Вот. А давайте,
3: говорит, сделаем так, что то, что есть у железа,
2: оно отдаст да, на пользу общества, а золото оно получит как результат да, своей деятельности, своего труда. То есть, иными словами, он предлагает обмен одного на другое. Посредством чего? Деньги. Угу. Вот что нужно делать золото, да, монеты, вот тогда здесь нас подводят напрямую к мысли, что деньги это и есть в определенном смысле философский камень, точнее, химический философский камень, деньги делают ненужным.
1: А, мы... я, я, я как раз об этом подумал, что философский камень это такой универсальный превращатель. Да. И тут, ага, вот как получается, что деньги ⁇ это алхимическая технология.
2: Да, есть даже алхимическая теория денег. Вот. вот. А, а вот момент совсем с юмором со мной случился, когда я делал вот этот доклад на научной конференции европейской, делал доклад о том, что вот я считаю, что здесь происходит такая десакрализация философского камня, да, он, в общем-то, плавно превращается в деньги. И одна женщина очень слушала меня с задумчивым-задумчивым видом. И потом она говорит, мне говорит, точно, это деньги, биткоин. То есть вот он, неуловимый биткоин, да, философский камень, деньги, которые как бы и не деньги.
1: А какой-нибудь еще алхимический проект я вспомнить? последний.
2: Приведу последний, да, вы хотите? Два можно? Не, можно два, один. давайте два, да. Вот. вот мне, например, нравится очень Михаил Майер. Это алхимик и алхимик при дворе императора-алхимика в Бодемии Рудольфа Второго. Вот такой человек, как бы занимающий официальный статус. Вот рецепт из его книги, называется «Убегающая таланта». Рецепт следующий. «Положи ледяную жабу на грудь женщины, чтобы та ее вскармливала.
3: Пусть женщина умрет,
2: но ты получишь славное лекарство, и жаба вырастет могучей». То есть, казалось бы, такой вот, да,
1: ну, как это сказать... А это буквально или это какая-то метафора? Это ц... я цитирую. Mm-hmm. Вот.
2: А, в разных вариантах можно там прочитать «Ты получишь э, славное лекарство» или «Философский камень». Вот. То есть, что здесь «Философский камень»? Вот посмотрите, как... Э, это на самом деле очень интересное э, наблюдение вот, за термодинамикой процесса. Жаба у нас хладнокровное животное. Женщина теплокровное животное. Вот. То, что женщина, тут не важна, может и мужчина быть. Главное, теплокровное. Да? Если мы кладем жабу на тепло, на что-то теплое,
3: жаба будет поглощать тепло. А она нагреется. Жаба-то. Я думаю, да.
2: Нет, она сохранит свою температуру. А алхимики прекрасно знали одну вещь, что любая химическая реакция, как правило, идет либо с выделением тепла, либо с поглощением тепла. Если жаба поглощает тепло и не нагревается, значит, внутри жабы идет химическая реакция. Что-то начинает синтезировать она, такое странненькое. Вот. Это искусственный, да, это экспериментальный почти процесс. Вот. Ну, где у нас ищут всякого рода противоядие, там, вот эти изотерики? В жабах, в змеях, там. То есть в животных, которые могут перерабатывать тепло. Угу. Вот. А это, в общем-то, уже
3: термодинамика. Вот как.
2: Вот. Интересно. Совершенно рациональное прочтение этого рецепта. Mm. Вот. Второй рецепт тоже вот
3: интересный приведу. Мужчину и женщину заключи в круг. Mm-hmm. Потом в квадрат. А после в треугольник. Вновь приведи окружность. И ты
2: получишь философский камень. Вы видите, да, что здесь вообще речь не идет ни о каких химических превращениях. Угу. Вот. А,
3: здесь речь идет об определенных геометрических как бы, фигурах и их соединениях. Поэтому
2: вопрос, который мы уже сегодня затрагивали, что есть как бы и математическая алхимия, или вот здесь геометрическая алхимия. Ну, моя расшифровка этого рецепта, она, в общем-то, проста. Что здесь названы геометрические фигуры, которым соответствуют числа, там... треугольнику, тройка, квадрату, четверка, кругу, там, десятка или единичка, вот. и э, все эти числа входят в состав числа Пи, в первые его величины 3, 1, 4, 1, 5, да, там, uh-huh. вот, то есть алхимия имеет математический аспект, И понятно, какой. Вот. Состав числа
3: и состав вещества. То
2: есть от чисел надо переходить к составу вещества. Если мы с вами вспомним, как сегодня записываются химические реакции, мы как бы видим с вами, что они все представляют из собой исчисление определенное. К чему я подвожу? смотрите мы с вами уже видели три составных
3: элемента любого эзотерического учения угу. это
2: первый допустим с чего начать давайте с самого такого верхнего положи ледяную жабу то есть образ создается Uh-huh. Это воображение. Uh-huh. Во всех эзотерических дисциплинах, и уж тем более в эпоху возрождения, да, воображение играет очень значительную роль. Воображение. Потом мы видим, что есть уровень, да, вот он математически такой, трудноуловимый, но он есть. Вот. Это уже уровень достаточно рациональный, к которому будут относиться вот, математические там, вещи геометрические, и, наконец, есть уровень практический, да, третий уровень, вот, это уровень, собственно говоря, уже экспериментальный, ну, давайте вот на женщину положим эту жабу, а потом жабу-то и посмотрим, угу. вот, ведь ничто не мешает жабу вскрыть, посмотрим, удался эксперимент, эксперимент или нет, вот, ну, э, за что страдала женщина, вот, то есть, моя идея как раз и заключалась, что э, любое эзотерическое учение структурно имеет несколько уровней. Вот, уровень воображения, уровень рациональный и уровень практичный. Поэтому не случайно гермест трисмидист трижды величайший. Uh-huh. Три разных герместа, я uh-huh.
1: А придворные алхимики, они вообще зачем были нужны? То есть, как как долго сохранялась должность придворного алхимика?
2: Знаете, довольно сложный вопрос. Судьба-то этих алхимиков разная была. Зачем нужен придворный алхимик? Ответ был один, конечно. Золото. Золото. Королям и императорам и князьям нужно было золото. И так они рассчитывали его получить. С учетом того, что э, до открытия Колумба Америки в Европе была нехватка золота, и это сдерживало торговлю с Востоком, потому что серебро не проходило в качестве эквивалента. И нужно было как можно больше золота. Тот, у кого его больше, тот и более могущественный. Поэтому всех алхимиков, вот, во-первых, всех на переучетах брали, и э, дальше все зависит от князя или императора. Вот. Обычная ситуация следующая. Э, алхимика вылавливали, э, запирали его. Да, вот. То есть, ну, как тюрьма, только там была лаборатория алхимика, да, и давай, значит, работай, и будет результат, замечательно, не будет результата, вот, тебя коснят. Обычно все
3: так окончалось. Вот, так был изобретен фарфор, вот, например...
2: Э- Что касается алхимиков, то они, конечно, работу со цветными стеклами не забыли. Я вам даже скажу, может быть, неизвестную вещь.
3: Цветное стекло, ограненное,
2: то, что у нас сегодня называют бижутерией, в средние века цена таких ограненных стекол вот, была много выше цены кам- камней, естественных и ограненных. Вот. Поэтому, по большому счету, алхимики, которые продолжали работать со стеклами и, может быть, просто создавали мишуру про это золото, вот, ведь золотом стекло-то окрашивается. они, в общем-то, должны были не бедствовать, потому что эти изделия мы до сих пор с вами видим в витражах западных церквей. Вот, пожалуйста, витражи, как камни, деммы, встроены. Они очень дорогие вещи. Это очень много стоило денег.
1: Ну, Кстати, вы вы сказали об эпохе Великих географических открытий. И, насколько я помню, это американское золото стало настоящим проклятием для Испанской империи в первую очередь, и стало одной из причин в итоге разорения Испанской империи. И, с другой стороны, то есть получается не только как Как мы сначала говорили, научные открытия отодвинули на задний план эзотерику, алхимию, магию и так далее. Но, по всей видимости, и большое количество золота. Есть ли корреляция между тем, что много золота с нового света стало поступать и э, что меньше стало алхимиков? Конечно. Я думаю, что, конечно, есть. Но вы
2: очень важный аспект затронули еще один, геополитический. Вот, геополитический аспект. Дело в том,
3: что вот когда а, вы говорили
2: о том, как, как алхимики чувствовали себя при дворцах, там, да, у императоров, у князей. Угу. Вот. А, да, один, как бы, аспект был вот это вот э, получение золота, и он главный, как бы, да, если мы алхимию вот в очень узкие рамки, именно как химическая работа, э, замыкаем, вот. но она так не замыкалась, потому что э, философский камень это не единственный камень, который искали,
3: вот. э, потому что был еще,
2: я, может быть, термин сейчас забыл, всевидящий камень. То есть камень, который позволял заглядывать в геополитическое будущее. И не все, но некоторые алхимики в том числе были дипломатами.
3: были дипломатами да потому
2: что им как бы открывался да, вот на уровне воображения какой то инсайт э, геополитической да, конфигурации будущего вот, и они начинают предпринимать уже практические усилия вот, э, в плане реализации э, этой парадигмы как бы.
1: Я вот вспомнил э, пример из э, «Властелина колец» э, Толкина, э, где были камни-палантиры.
2: Вообще даже такая есть тенденция, что если э, в каком-то произведении художественном э, упомянут какой-то непонятный камень, то э, сразу вот этот камень связывается... А, Алхимии.
1: Ну, да. Да и те же кольца, все власти, которые были выкованы особым образом, и особенно главное кольцо всех колец, да, которое всех заключит во тьме. Его же можно было и сковать, его сковать не просто то было, да и уничтожить тоже не просто. Это тоже алхимическое представление.
2: Когда мы говорим о значении воображения в творчестве, там, алхимиков, астрологов, там, любых, как бы, эзотериков, вот, и то, что они, как бы, соединяют воображаемое, да, с реальной, с, реальным, с реальной жизнью, с химическими реакциями, реальными совершенно, да, вот, то вот такое, такой синтез он уже не будет ни наукой, и не не будет он и мифом, и не будет он и сказкой. Он будет легендой. То есть вот легенда, она чем характерна такая форма э, э, нарратива, рассказа, то, что там очень тесно переплетены реальное и воображаемое. И очень трудно различить их. Порой их трудно даже усмотреть.
3: Вот.
1: Получается, все разведчики-эзотерики? Ведь у них знаете, легенда, там же тоже сложно различить реальное и воображаемое. Знаете, вот насчет всех не скажу, вот не, не знаю, да? Uh-huh. Вот.
2: А, но вот исторически а, на... толкнулся я на один пример. Uh, есть в Праге uh, дом-музей Джона Ди и Эдварда Телли. Джон uh, Ди это как раз uh, дипломат uh, времен королевы Елизаветы. Uh, и Эдвард Телли это его как бы партнер, вот, это алхимик. Вот они вдвоем путешествовали, вот Кели искал философский камень, а Ди э, стремился создать такую политическую конфигурацию государств, чтобы обезопасить Англию. Угу. Вот. И вот э, этот самый дом ⁇ музей. И вам там, если вы туда зайдете, там, где эта штаб-квартира их была, вам обязательно расскажут историю о том, что Джон Ди посылал свои донесения королеве, королеве Елизавете, подписываясь странными цифрами 007. Да, а, забавно. Поэтому, да, это такие вот, как бы считается, что это такой прототип, да, очень-очень, вот, Джеймса Бонда. Вот. Ну, вот такие вот.
1: Владимир Васильевич, а какие, э, может быть, знаете, алхимические рецепты, связанные с Новым годом, может быть, или что-то такое, или э, оккультизм какой-то новогодний, интересный? знаете, когда
3: мы говорим тайна, то Допустим, мы
2: имеем в виду, что есть тайна смерти и тайна рождения. А когда мы говорим «тайна тайн», то есть «мистерия», речь идет о связи этих двух моментов – рождения и смерти. Новый год – это момент, когда старый год умирает и новый рождается. Вот этот момент соединения одного с другим, начала как бы и конца, один начинается, второй заканчивается, это важнейший алхимический символ. И
3: здесь для нас можно все проще воспринять. Это точка, в которой мы произносим, загадываем желания. Uh-huh. Вот. И почему-то,
2: да, верим, что они могут сбыться лучше, чем если мы будем желать в какое-то другое время. Uh-huh. Вот. вот это самый простой алхимический рецепт. В Новый год пожелать здоровья, счастья близким людям, uh-huh. в вот, своей стране. Вот. Себе даже.
1: Ну да, и про себя не забыть. Я иногда говорю, что Новый год – это такая репетиция Армагеддона. Потому что впереди конец света, нужно все успеть, нужно все уладить, нужно все сделать. А потом, так сказать, под бой курантов, все умирает и рождается вновь. Да, это верно то есть
2: то что год собрал да вот э, это вот тот символ Урабороса, который у меня на книжке mm-hmm. то что было собрано предыдущим годом должно исчезнуть mm-hmm. чтобы собраться заново давайте И... разыграем вашу книгу я хочу спросить уважаемые слушатели э, вот о чем
3: философский камень который
2: превращал или должен превращать металлы в золото, вот, имел еще одно название ⁇ эликсир
3: бессмертия. Вот вопрос, почему,
2: как связан ингредиент, превращающий металл в золото, и ингредиент, который мы называем эликсиром бессмертия.
1: Угу. Ну что, лучший ответ на этот вопрос, друзья, оставляйте в комментариях. Если кто-то смотрит нас на YouTube, то оставляйте комментарии э, в YouTube. А если нет, то вы можете прийти и оставить комментарий э, в нашем телеграм-канале Мэрии Искусственный Интеллект. Там мы подведем итоги и обязательно вручим вам уже в следующем году эту книгу «Эзотерические учения Западной Европы». Спасибо большое, что... Слушайте нас в этом году. Я надеюсь, что мы продолжим в следующем году. Большая благодарность всем, кто ставит нам какие-то колокольчики, лайки, комментирует. Это очень-очень сильно нам помогает. И до встречи в новом году. До свидания.
0: Пусть ваш мир будет полон тепла, света и новых идей, а алгоритмы искусственного интеллекта смогут принести вам радость и удовлетворение. С Новым годом!